0: Männer denken häufig, es funktioniert ja bei mir alles, also kann ich nicht der Grund sein. Ja. Das ist aber Quatsch. Man sieht es dem Ejakulator in den Spermien von außen nicht an, wie sie so drauf
1: sind. Bereit fürs Leben! Der Automol-Podcast. Ja, liebe Zuhörer, recht herzlich willkommen. Ich bin Katrin und ihr seid wie immer beim Automol-Podcast getreu nach dem Motto Bereit fürs Leben. Heute ist unser Motto-Programm. Denn alles dreht sich um das Thema Kinderwunsch. Und dazu darf ich recht herzlich begrüßen meine Kollegin Dr. Cornelia Rockenburg aus der Medizin. Hallo. Conny, du bist Scientific Manager bei uns in der Abteilung Medizin. Was heißt das? In der Medizin äh, betreue
0: ich verschiedene Produkte mhm. und bin halt rund um diese Produkte für die wissenschaftliche Kommunikation zuständig.
1: Conny, unser Thema heute ist Kinderwunsch. Du bist ja selbst Mama. Ja, genau. Von äh, zwei Töchtern, richtig? Genau. Nicht, dass ich jetzt irgendwas Falsches sage, super. Kannst du dich daran erinnern, wie war das damals bei dir, als der Kinderwohnstand da war? Wie hat das sich geäußert?
0: Ja, das ist schon lange her, aber ah, das war ja. ähm, so, dass ich damals zunächst zu meiner Frauenärztin gegangen bin. Das ist auch das, was ich äh, jeder Frau raten würde. Zuerst mal da vertrauensvoll das Gespräch mhm. mit der Gynäkologin zu suchen, dass man da einfach mal über Dinge spricht, die vielleicht vorher abgeklärt werden mhm. sollten. Dass man vielleicht noch mal guckt, ob die Impfungen alle in Ordnung sind. Vor allen Dingen wären da die Röteln- und die Windpockenimpfung Ach, wichtig. Das, darauf muss man achten dann auch schon ja. während oh, okay. Genau, das wäre wichtig, weil die beiden Erkrankungen, wenn man sich während der Schwangerschaft ansteckt, die können im Grunde das ungeborene Kind schädigen in der Schwangerschaft. Und deswegen ah, okay. versucht man halt solche Dinge, wenn man es
1: schon so geplant angeht, auch vorher abzuklären. Ah, okay. Auf was muss man grundsätzlich noch achten? Gibt es irgendwelche, klar, natürlich Lebensmittel, auf die man verzichten sollte ja gut, Was der Richtung? das sind Dinge, die würde man dann, wenn man wirklich schwanger
0: ist, nochmal mit der Gynäkologin besprechen. Mhm. Oft ist das ja so, dass man ja zunächst gar nicht direkt weiß, bin ich jetzt schwanger und mhm. das nicht jeder so akribisch direkt verfolgt. Was auf jeden Fall sinnvoll ist noch, bevor man schwanger werden möchte, wäre auf eine ausreichende Versorgung mit Mikronährstoffen zu achten. Weil man damit auch so ein bisschen die Eizellqualität positiv beeinflussen ja. möchte. Und vor allen Dingen wäre die Gabe von Folsäure sehr wichtig, weil ähm, das so ein paar Wochen dauert, bis der Folsäurespiegel auf einem guten Niveau ist. Aha. Und wenn man dann schwanger wird, dann ist es wichtig, dass da äh, eine gute Folsäureversorgung vorliegt. Weil äh, man möchte ja kein Kind mit offenem Rücken mhm. und da gibt es ganz gute Daten, dass da die fullsere der Mutter Ach, wichtig das ist. Das macht man dann einfach so prävent, äh, präventiv? Das macht man schon äh, Wochen schon, vorher, wochen? sechs ah, okay. bis neun Wochen vorher, sollte man idealerweise okay. mit einer Supplementierung anfangen. Aber da gibt es halt auch noch andere Mikronährstoffe, mhm. die da einfach einen positiven Effekt haben. Man möchte ja auch gut versorgt in so eine Phase mhm. gehen weil das ja auch für, eine, für die Mutter eine Phase ist, wo sie einen sehr hohen Bedarf hat. Das Kind muss mitversorgt werden. Mhm. Und deswegen sollte man da nicht jetzt mit einer schlechten Mikronährstoffversorgung, okay. mit einem schlechten Mikronährstoffstatus ja. schon direkt reingehen. Beeinträchtigt das auch die Empfängnis? Ja, dazu gibt es Daten, die schon zeigen, dass die Einzelqualität ähm, eventuell besser ist, wenn die Versorgung der Mutter auch ah, optimal okay. ist. Ja. Aber ja, insgesamt sollte man sich halt überlegen, dass es ähm, auch für den ganzen Körper leichter ist, wenn die Speicher mhm. aufgefüllt sind, weil die genau. Nährstoffdichte in der Schwangerschaft ähm, ist ja sehr hoch. Dass, also, mhm. Beziehungsweise die, ähm, der Bedarf von ah, okay. Anmikronährstoffen in der Schwangerschaft ist sehr hoch. Und äh, deshalb ist es sicherlich gut, schon vorher optimal versorgt zu sein.
1: Wie ist das? Wie viele fruchtbare Tage gibt, äh, Tage gibt es denn? während des Zyklus ist. Das ist ja. Wir haben ja alle in der, also in der Biologie ein bisschen aufgepasst, ist aber auch schon ein bisschen <lacht> lang her. Ne? Ja. Und um das Ganze noch mal ein bisschen aufzufrischen. Und ähm, vor allen Dingen, was natürlich auch wichtig ist für die Leute oder für die Frauen, die schwanger werden möchten, wie kann ich die erkennen? Ja, jeder, der sich damit schon mal so ein bisschen beschäftigt hat, der weiß, dass
0: der Zyklus so grob ja, sich in zwei Teile gliedert. Mhm. Das ist der erste Teil, da reift eine Eizelle heran, meist ist es eine. Und dann nach ungefähr 14 Tagen kommt es zum Eisprung. Und ähm, kurz vor und nach dem Eisprung ist dann im Grunde die beste Zeit, ähm, wenn man jetzt äh, schwanger werden möchte. Mhm. Und ähm, das sind wirklich nur 12 bis 24 Stunden nach dem Eisprung, in denen man schwanger werden kann. Das heißt, die männlichen Spermien haben im weiblichen Körper so eine ungefähre Überlebenszeit von zwei bis fünf Tagen, manche sogar von sieben Tagen, die richtigen Kämpfer. so dass die Wahrscheinlichkeit für eine Befruchtung der Eizelle kurz vor dem Eisprung eigentlich so am höchsten ist. Das heißt, das begrenzt sich wirklich auf einen kurzen Zeitraum, aber durch die Lebensdauer der Spermien sollte man vielleicht schon das so ein bisschen einplanen. Das ist, also man sagt so, alle zwei bis drei Tage, wenn man Geschlechtsverkehr hat, dann ist das so ein guter, Rhythmus, um die, diesen, diesen Zeitpunkt auch zu treffen, wenn man jetzt nicht mit Ovulationstests oder mit anderen Möglichkeiten, um den Eisprung zu bestimmen, arbeiten möchte. Die gibt es
1: natürlich auch. Ein Thema, was ja auch sehr häufig immer so ein bisschen vor oder, oder hinter vorgehaltener Hand diskutiert wird, die, mhm. wenn man nicht schwanger wird, die Gründe. ja. Wie, was gibt es aus medizinischer Sicht? Ich, es gibt ja natürlich viele Gründe und es liegt ja auch nicht immer, da sind ja auch immer beide Parteien, genau. halt, äh, die man da ins Boot holen muss. Wie sieht das die Medizin? Ja, es ist so, dass man sagt, ungefähr ist die Wahrscheinlichkeit,
0: in einem Zyklus schwanger zu werden, so bei 20 bis 30 Prozent. Das ist also normal, dass es nicht sofort funktioniert. Mhm. Man, man sagt, normal ist es bis zu einem Jahr, dass es so lange dauern kann, bis sich eine Schwangerschaft einstellt. Es hängt natürlich auch ganz stark vom Alter ab. Je älter okay. die Frau ist, desto geringer ja. ist die Wahrscheinlichkeit, pro Zyklus schwanger zu werden. Viele Menschen denken, das muss sofort klappen mit der Schwangerschaft, wenn sie nicht mehr verhüten. Aber die Voraussetzungen für, für eine Schwangerschaft sind ziemlich komplex und man braucht doch sehr, sehr viel Geduld. Insgesamt sagt man, dass ein Drittel der Frauen auch länger als ein Jahr warten muss, bis sich die Schwangerschaft einstellt. Insofern sollte man nicht direkt Sorge
1: haben, wenn das jetzt nicht funktioniert. Das ist dann völlig normal. Es ist ja, ja auch häufig, dass man sich halt unter Druck setzt. Denn genau. sagt man ja oder hört man halt oft, dann klappt halt nicht. Und wenn man das einfach mal abgelegt hat, dann zack.
0: Ja, das ist so ein ist so ein bisschen ist also
1: Stressfaktor halt einfach mit, dass man sich so mental ein bisschen Stress macht.
0: Also Stress kann sich auf jeden Fall negativ auf die Wahrscheinlichkeit auswirken, schwanger zu werden. Wobei nicht nur der Stress gemeint ist, dass man unbedingt schnell schwanger werden möchte, mhm. sondern insgesamt, wenn man ja. halt sehr viel Stress in seinem Leben hat, da gibt es auch Forscher, die festgestellt haben, dass diese Frauen einen hohen Alpha-Implaziespiegel haben und dass diese wirklich seltener schwanger werden. Und es gibt auch Anzeichen, dass sich der Stress beim Mann negativ auf die Spermienqualität auswirken kann. Also Stress ist auf jeden Fall ein Punkt. Und Schätzungen zufolge bleibt sogar jedes fünfte bis siebte Paar, das sich Kinder wünscht, kinderlos. Tendenz steigend, weil vielen Paaren ist auch nicht
1: bewusst, dass die Gründe für die Kinderlosigkeit auch in 40 Prozent der Fälle beim Mann liegen. Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Da ist ja auch Das ist ja auch immer so ein Thema, was Männer nicht unbedingt gerne hören möchten. Genau. Aber das... Es ist ja äh, einfach die schlechte Spermienqualität des Mannes. Ja. Wie ist das, was kann man quasi dann dagegen tun? Oder wie mhm. kann man, also welche Untersuchungen gibt es zum Beispiel? Kann man da irgendwo was dagegen machen?
0: Ja, also ist es ist so, dass ähm, Männer auch etwas tun können. Bei mir alles, also kann ich nicht der Grund sein. Ja. Das ist aber Quatsch. Man sieht es dem, dem, dem Ejakulat oder den Spermien von außen nicht an, ob ja. sie... Ähm, ja, wie sie so drauf sind, um es jetzt mal ja. ganz einfach zu sagen. Die marschieren ja, ne? Genau. Die marschieren im besten Falle, genau. Ja. Beim Mann äh, gibt es so ein paar Kriterien, die man da anlegt, wo man ähm, im Grunde wird ja dann, also sobald man die Frau ausschließen kann als Grund, dass mhm. es nicht klappt, ist ja der Mann dran, ja. ist der Mann gefragt. Und da macht man in der Regel weniger körperliche Untersuchungen, sondern man guckt eigentlich ziemlich bald nach der Spermienqualität. Und da geht es um die Anzahl der Spermien um die Beweglichkeit der Spermien und um die Vitalität und das genau. sind so Faktoren da weiß man einfach wenn die Faktoren stimmen dann sollte mhm. es eigentlich zu einer Schwangerschaft ja. kommen oder man müsste da halt noch was machen und da kann man natürlich auch mit Mikronährstoffen arbeiten da gibt es ganz ähm, ja da gibt es auch im Grunde ganz gute Ansätze und zwar kennt man da schon Selen und Zink und weiß, dass zum Beispiel Selen wichtig ist für eine normale Fruchtbarkeit und Fortpflanzung und Selen für die normale Spermabildung. Da gibt es von vielen Mikronährstoffen so Ansätze, dass man weiß, da kann man auf jeden Fall auch was machen und man kann sicherlich auch diese ganzen Noxen vermeiden, also mhm. giftige
1: Substanzen, Rauchen, Alkohol und so weiter. Ja, dann einfach komplett drauf verzichten. Im besten Falle, ja. Du hattest vorhin das auch schon mal kurz angesprochen, mit zunehmendem Alter ist es natürlich für die Frau auch immer schwieriger, schwanger zu werden. Ja. Gibt es, ich sage es mal, so einen perfekten Zeitpunkt, um, wenn man schwanger werden möchte, oder gibt es generell biologisch gesehen einen perfekten Zeitpunkt, schwanger zu werden? Vom, vom Alter her, ist das dann Mitte 20, Ende 20?
0: Ja, genau, das wäre eigentlich so, wie es ganz früher war, zwischen 20 und 35 Jahren, beziehungsweise ja eigentlich sogar vor dem 30. Lebensjahr. Das hat sich ja sehr stark geändert. Das durchschnittliche ja. Alter bei Erreichen einer Schwangerschaft liegt jetzt auch schon über 30 Jahren, glaube ich. Und ähm, naja, bis zum 30. Lebensjahr sagt man, dass es 30 Prozent Wahrscheinlichkeit gibt, pro Zyklus schwanger zu werden. Mhm. Und darüber sind es dann 20 Prozent oder auch weniger, weil ab einem gewissen Alter das Risiko für frühe Fehlgeburten steigt. Das heißt, dass mhm. der Embryo geschädigt und um, da stellt sich dann halt keine intakte Schwangerschaft ein und dann entwickelt sich die befruchtete Eizelle einfach oh, diese, nicht weiter. Genau, die älter man wird dann diese Risikoschwangerschaft dann. Genau, oh, okay. deswegen das Risiko für Aborte ist halt erhöht dann oder äh, auch überhaupt schwanger zu werden, ja. weil die Eizellqualität auch nachlässt im Alter.
1: Ja, sehr spannendes Thema eigentlich. Ne? Also da gibt es ja auch sehr, sehr viel zu erzählen von beiden Seiten, denke ich mal, oder für beide Seiten, denke ich auch. Mhm. Conny, ich danke dir. Es war ähm, ja sehr unterhaltsam, vor allen Dingen auch sehr, sehr informativ, ganz ehrlich sagen. Liebe Zuhörer, wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen und Feedback habt, wie immer, schreibt uns an podcast.automol.de und dir noch einmal recht herzlichen Dank und dann sage Nein. ich, ciao, ciao.